0: Olá, tudo bom? Muito bom dia, mais uma live. Você está em busca de reconhecimento? Esse é o tema de hoje, baseado na live que eu fiz semana passada. né? E ali a gente percebeu quantas dúvidas existem né, nesse quesito do reconhecimento, quantas pessoas buscam reconhecimento no trabalho e aí diante disso eu chamei novamente meu amigo e parceiro aí no curso de constelações organizacionais para a gente falar um pouquinho sobre isso né sobre reconhecimento por que que buscamos esse reconhecimento né onde a constelação como a constelação olha para isso e então, eu convidei o Nicolau, que já deve estar entrando aí, para que a gente fale um pouquinho sobre esse tema. Não vai ser uma live tão longa, eu acredito, uma live mais curta, até porque a gente está fazendo um tema bem específico. E, e assim que ele entrar, a gente já começa aí. Então, vou pedir botar um tempinho aqui para vocês irem entrando, esperando algumas pessoas se conectarem. Oi, Malina, que bom que você entrou, Ti, tudo bem? Tiane tá aqui, são as pessoas que fazem parte da Comunidade Consciência do Ser. Hoje também tem Zoom com a Comunidade, né, e depois daqui a gente tem um Zoom com a Comunidade sobre Enneagramas às 9h30. Quero vocês lá, hein, meninas? Esperando o Nicolau chamar aí para entrar. Bom dia, querida, bom dia, Vanessa. Olá, peraí, deixa eu ver se eu consigo chamar o Nicolau. Não, Nico, você tem que me chamar, meu amor. Ah, já vou achar aqui você. Peraí que eu já te chamo. Nicolau, aqui. E
1: aí, meu querido? Pra gente começar, aí.
0: Bom dia, Vanessa, bom dia, Camila, Rita, Nicolau tá entrando, bom dia, Nicolau, tá ajustando ali, acho que saiu, acho que caiu. Vamos de novo, mais uma tentativa aqui. Vamos lá. Estamos entrando, vamos lá, mais um pouquinho, paciência aí, gente. Regina, bom dia. Bom dia, Marley. É, a gente acha que o Nicolas está com um pouquinho dos problemas técnicos ali. Vou aguardar mais um pouquinho. Mas vamos falar então um pouquinho sobre isso, né? Nicolau vai trazer uma visão, oi Vanessa, doutora Vanessa, também tá aqui, que bom, Jana Bom, falando um pouquinho sobre isso, é o seguinte, muitos de nós, né, buscamos muito esse reconhecimento no trabalho, um reconhecimento na vida, e isso vem também de uma falta aí, do nosso, no nosso sistema, algo, né, que falta no nosso sistema, algo que a gente busca, na verdade, não é que falta no nosso sistema, que nós buscamos ali, né, diante da nossa origem, e começamos a buscar fora o que tá dentro, né, o que tá aqui. E é o que tá dentro mesmo, no coração, mas eu vou detalhar isso já já. Então, aí, Nicolau, vem, deixa eu pegar aqui, rapidinho, esse agora vai. Vamos lá. Acho que agora está entrando, gente. Ai, Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, problemas técnicos uhum. domingo de manhã também, né, amigo? <risos> tá tudo bem. E aí eu estava começando a falar, Nico, né, que a gente decidiu fazer essa live por conta da live da semana passada que veio assim insight do quanto as pessoas buscam o reconhecimento, né? E queria trazer um pouquinho dessa visão sistêmica. Eu vou trazer um pouquinho na visão básica ali da constelação familiar e depois eu vou te passar a palavra para você falar um pouquinho do trabalho, Perfeito. Tá? Perfeito. Então, gente, que eu tava já comentando, né? No, antes do Nicolau entrar, essa busca, né? Essa busca insaciável por um reconhecimento, tem algo ali no sistema, algo que me falta, que eu sinto essa falta, mas isso não quer dizer que realmente falte, pode até ter faltado, mas recebemos o suficiente quando chegamos aqui, né? Se estamos aqui agora nesse momento, você me ouvindo, eu aqui falando, por mais que tenha faltado algo lá atrás estamos aqui então recebemos o suficiente lembre-se, eu sempre falo isso aqui, Bert dizia né, e é um conceito Conceito sistêmico muito forte que a vida é o maior bem que temos. Pois sem a vida, o resto não existiria. Depois, e tem uma outra frase que eu adoro, adoro que, ele, que ele dizia que é assim. Depois da vida concebida, o que vem depois da vida concebida é secundário. E aí eu costumo completar assim, ó, é só uma história sistêmica. Então, quando eu me organizo com esse sistema anterior, né? com o meu sistema de origem, obviamente, eu vou estar preenchida. E quando eu estou preenchida, o reconhecimento, o reconhecimento ele só é. Eu não busco, ele faz parte. Eu consigo me integrar, eu consigo senti-lo. Por quê? Porque quando eu vou para a vida a serviço da vida, eu não vou em busca de nada. Eu vou em busca de estar a serviço. Eu estou a serviço. Então, quando a gente entra nesse lugar, né, Nicolau, de estar a serviço e fazer o meu melhor todos os dias, desde o momento que eu acordo, até arrumar minha cama. né? Todos os dias eu acordo e arrumo minha cama, da melhor maneira possível. Isso já está a serviço, eu já estou fazendo o meu melhor. E aí eu vou passar a palavra aqui para o Nicolau, para ele falar um pouquinho disso para gente, na visão mais empresarial, que é onde veio, de onde veio essa minha ideia de fazer essa live hoje, porque, volto a frisar, mais de 20 mil jovens pediram demissão nos últimos anos numa uma reportagem da revista Você RH, por não serem reconhecidos nas empresas. E é isso que a gente vai falar, sobre, sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá, amigo. Bom dia,
1: Andréia. Prazer estar contigo novamente. É, esse fenômeno que você acabou de mencionar, ele começou na pandemia. né É um fenômeno chamado a grande renúncia, que é traduzido aqui no Brasil, é, que é um fenômeno americano chamado de Great Resignation, que na realidade é, é uma renúncia. E o que que essas pessoas fizeram essa renúncia? né Juntou exatamente o um período da pandemia, no qual é, várias pessoas ao começarem a perceber como funcionava o home office, que era, era algo um pouquinho intangível para algumas áreas de trabalho, perceberam que conseguiram maximizar o tempo. Né? Então, para quem mora em São Paulo, Rio, grande capital, percebe que o deslocamento hoje é algo extraordinário. Né? E o nosso tempo é inelástico, e a gente não consegue né, esticá-lo mais do que o, o possível. Com isso as pessoas começaram a deixar os seus empregos. Esse fenômeno, conforme você mencionou, aconteceu aqui no Brasil. Mas aconteceu por quê? Primeiro, porque as pessoas começaram a perceber nas empresas uma falta de propósito. Então, por que que eu estou aqui? Né? O que, que essa empresa quer entregar para a vida? E a partir daí, um outro fator importante que a gente percebe, É a liderança. Eu digo que hoje as as pessoas desistem quando saem das empresas, elas desistem primeiro do gestor dela. Porque o gestor, o papel dele né, é o papel de liderança, é o papel onde ele leva as pessoas, muitas vezes, a atingirem patamares, lugares, onde efetivamente, normalmente, ela não conseguiria chegar. Que é uma liderança genuína. Daí a gente percebe, um outro fator também, é a relação do emprego com as pessoas. Né? Então, é o que você estava mencionando anteriormente. É, a gente percebe funcionários que necessitam constantemente de receber um feedback. E às vezes você dá o feedback e ela não está entendendo que aquilo é um feedback. Eu brinco que quando é, é importante alguns gestores falar assim, olha... A, anota aí, vou começar a te dar um feedback, porque a pessoa acha que muitas vezes você está conversando, né? você está andando, vamos dizer, no mall, andando tomando um café, almoçando com aquela pessoa, e você começa a comentar e ela não está entendendo que aquilo é um feedback. Só que ela chegando na empresa, olha, cadê aquele feedback que você ficou de me dar? né? Então, essa falta de um feedback, essa falta de uma informação é aquilo que você mencionou, Andréa. A ausência de a falta de, né, a falta de de, de de ter essa essa convicção no trabalho que ela está fazendo e esse centramento, ele que faz essa diferença. Por que que eu estou fazendo isso, né? Então a, a serviço de quem essa essa minha essa minha atitude, essa minha profissão dentro da empresa. Então essa questão que a gente percebe dessa grande renúncia ela, ela acordou vários setores da economia, onde a liderança tem um papel fundamental, e o que eu percebo, né, quando a gente fala de reconhecimento, esse reconhecimento ele tem duas vertentes na minha visão. O reconhecer dizendo, eu te vejo. E às vezes a liderança tem essa dificuldade de fazer isso. Eu te enxergo, eu percebo, o que você está fazendo. E essa vertente de, de estar vendo, de estar enxergando, ela serve também até para pontos de melhoria. Olha, eu enxergo que se você precisa melhorar nisso. Então aqui cai novamente o papel da liderança nesse momento. E esse papel ele serve não para dizer, olha, equipe, vem atrás de mim. Não, é eu estar junto com o meu time. Eu estar olhando o papel, a atitude de cada um deles. Eu percebo e vejo que o cenário hoje nos levou muito a ter reuniões virtuais. E essas reuniões virtuais, elas também demandam um reconhecimento à distância. O olhar, o falar porque a liderança ela precisa ter uma linguagem diferente nesse novo cenário que nós estamos vivendo. É, esse, é, é, a, o pós-pandemia ele nos exige palavras, posturas, olhares, e é natural que numa reunião à distância, um, um Zoom, ele aconteça de maneira que o líder consiga perceber a atitude de cada um dos seus funcionários, de cada um da sua equipe. Dessa maneira, Andréa, a atitude de olhar, de falar, de mencionar, e acima de tudo, de sentir o que aquela pessoa está passando, ela é fundamental. Esse é o papel que o líder precisa chegar nesse patamar. Dessa forma, é natural que as pessoas se sintam sem propósito. E a gente sabe que situações, né, Andréia? Em que a pessoa, ela efetivamente, ela está no papel de criança dentro da empresa. Sim. Né? E esse papel dentro da empresa como criança, infelizmente, ela que nem a gente percebe daquele filho pequeno que você tem, né? Ele quer fazer alguma birra para que você o veja de uma forma diferente.
0: Sim. Exatamente. E assim, né, Nico? Aqui é bom você trazer isso, né, esses dois lados, porque, gente, ó, trazer a responsabilidade para o líder, para o gestor, né, dele saber olhar, ter esse olhar mais amplo, um olhar mais assertivo, um olhar também que tem que acolher e entender esses meandros, como o Nicolau já falou lá na nossa live de Constelação Organizacional, né? Não tem essa de, de falar né? que antigamente a gente tinha essa fala. Deixa os problemas em casa e vem para o trabalho. Não existe isso, né? A gente é um ser como um todo. A gente é a nossa família, a gente tem... É tudo conectado, a gente não tem como. Ah, deixa lá o problema com o meu pai, com a minha mãe, com todos os problemas que eu enfrentei. Não tem como. A gente traz essa bagagem com a gente. Então, o que Nico está trazendo aqui é... Liderança tem a sua responsabilidade sobre isso, com certeza, né? mas nós também, como colaboradores, também temos a nossa responsabilidade de nos olhar e buscar como eu posso ser melhor, como eu posso né, observar coisas que eu não observava, como eu posso entregar melhor. Então, são os dois lados, que eu não comecei a falar hoje, a gente falou desse segundo lado, que é mais o meu... É onde eu fico ali com as pessoas, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Peraí, Nico, tem alguém que falou alguma coisa? Eu quero ler aqui. Ah, a Lilian. A Lilian também fez nosso curso. Eu recebo é, relatos de gestores que não conseguem dar feedback para colaboradores por medo de perder o colaborador ou receio por ser mal visto pelos colaboradores. E a empresa sofre com esse silêncio. É?
1: Perfeito, perfeito. É, é, esse ponto que ela está trazendo é muito interessante. Né? É, a gente está dizendo que é, a gente vive hoje no Brasil, por incrível que pareça, um apagão de falta de, de mão de obra qualificada. É, pode, vocês podem não acreditar, mas eu com várias pessoas que eu converso no dia a dia, várias vagas de RH estão abertas Exatamente por falta de pessoas qualificadas. E aí o ponto que ela nos trouxe foi muito importante. Muito. Por quê? O gestor, muitas vezes, ele fica com medo de dar um feedback negativo. E aí a gente deve dar um passo atrás no sentido de entender que tudo na vida tem forma e conteúdo. Né? E eu percebo que muitas vezes a nossa a nossa liderança ela erra na forma é natural quando a gente vai dar um feedback e nós já tratamos disso Andréia que as pessoas hoje sobre feedback ela tem um certo receio né quando você reprime o um seu filho ele também fica receoso imagina dentro da empresa então isso é parte integrante do crescimento mas para que tudo isso aconteça o papel da liderança, a gente retoma ele novamente, da, da questão de ser genuíno, de ser honesto no que ele fala e no que ele age. Às, às vezes, uma simples palavra de um gestor, ela tem uma força enorme. Mas por quê? Porque ele carrega toda aquela confiança, aquela credibilidade que o funcionário tem com a liderança. Agora, quando o líder ele peca... O seu ego é mais relevante do que a própria empresa. O ato de querer dar um feedback negativo, ele é, vamos dizer, parte do estilo daquele gestor que ele acha que com isso a liderança dele vai ser ser elevada. Com isso a gente percebe que o gestor, para que ele tenha um feedback positivo, ele tem que ser genuíno, ele tem que ser leal, ele tem que ser claro, tem que que haver uma empatia. E essa empatia não é simpatia, é uma empatia buscando nessa conversa o melhor para o funcionário. E com isso, as suas palavras têm mais força. E essa força sempre no sentido eu vejo você, eu quero te apoiar na sua melhoria, eu quero levar você juntos, para que nós possamos atingir patamares que nós nunca atingimos juntos. Então, é uma postura muito mais de lealdade do, do, do gestor, ao falar de uma forma clara, convicta e, acima de tudo, honesta. Eu sinto que hoje que falta, infelizmente, alguns gestores, porque o feedback negativo ele faz parte de qualquer empresa. É... é, é algo que é comum dentro das empresas. Mas o erro é muitas vezes eu dar um peso muito maior no negativo e esquecer todos aqueles pontos positivos. Sim. Daí o equilíbrio entre trazer primeiro todos aqueles pontos positivos. Olha, eu percebo, eu sinto que você está evoluindo nisso, parabéns nesse aspecto, naquele... E vejo também que aqui eu gostaria de uma melhoria sua. E, acima de tudo, conte comigo. Uhum. Conte comigo para revertermos essa situação. Que é muito fácil eu o gestor jogar o problema para o funcionário. Olha, se vira, busque aí as melhorias. É aquilo que eu falei anteriormente. É estar junto. Sim. Líder, não é aquele que sai na frente e pede que, para que a equipe siga ele. Pelo contrário é caminhar junto, é entender a velocidade que a equipe está e quanto mais ele estiver próximo, essa velocidade vai aumentar. Exato. Eu conversava com uma pessoa semana passada, agora na sexta-feira, em que ela estava com um funcionário novo e ela me dizer: "Puxa, eu estava feliz, eu estou muito feliz dessa pessoa. Eu acho que a gente acertou na contratação dela, né? Aí eu perguntei: "Você falou isso para ela? Ela falou: "Não. Mas por que você não fala? Aí ele, no final do dia, na sexta-feira, falou assim, olha, chamei a pessoa, falei para ela que eu estava feliz com o trabalho dela. E ele falou assim, foi impressionante, porque o impacto que ela, que ela trouxe no olhar, no sorriso, na atitude corporal, ele falou, puxa, eu não esperava que eu tinha que fazer isso. Foi falei, claro, esse é o um papel do seu você jeito, estimula, com você como Você estimula,
0: né? Você vai estimulando, né? E aí...
1: Aí, é nisso que você está colocando, André, é o dar e tomar. Então, quanto mais eu dou palavras de incentivo, e muitas vezes esse incentivo pode ser até no sentido corretivo, a pessoa recebe e te devolve com melhorias.
0: né? Exato. E
1: e, e esse ciclo virtuoso, eu acho que é o que leva as pessoas... né? para quem conhece o Bernardinho, né, que é um técnico de de, de vôlei, né, ele é extremamente disciplinado, duro muitas vezes, né? e e, e ele tem um estilo todo, vamos dizer, diferenciado de um gestor. né? E como é que ele comemorava as vitórias né, do do dia anterior? Começando a treinar do outro dia cedo. né? Então, assim, a comemoração era o que? Aprimorar, levar o time cada vez mais num patamar, né, que eles nunca imaginaram, e você vê a sequência de bons resultados. Né? É, recentemente uma, uma pessoa me mandou um vídeo de um técnico de futebol, né, onde ele fazia uma preleção no início do jogo, né? e aí ele falava da atitude de cada um do time de futebol olhar para o adversário no olho. E como ele viu que a equipe, acho, não estava tão conectada, ele foi, apertou a mão de cada um do time e falou assim, olha, eu quero que você olhe no olho do seu adversário, porque a vitória vai ser nossa. E foi apertando a mão de cada um. Então, assim, para quem estava vendo o vídeo, você, você ficava extremamente, vamos dizer, motivado, né? E eu vejo o quanto que a liderança precisa fazer isso.
0: Sim, isso é fato. nessa questão né da liderança e a gente entender né eu acho como líder que a gente não está liderando aquele departamento vamos supor a gente está liderando pessoas né então assim eu sou gerente de marketing eu estou cuidando do marketing mas eu tenho uma equipe então eu tenho que olhar para essa equipe porque é essa equipe que vai trazer o resultado da minha da minha posição então quando olho quando eu me preocupo, quando eu realmente me interesso para os seus problemas, tra- tra- trazer para dentro, conversar, entender, sugerir coisas, né? Dependendo do tamanho da empresa, você consegue levar treinamentos, é, coisas diferentes mesmo, que possam ajudar no desenvolvimento daquela pessoa, que possa ajudar nos problemas pessoais daquela pessoa, né? Que é o que a gente traz aqui com a constelação organizacional. Porque realmente, quando a gente une aí dentro, né, de um corporativo, a visão sistêmica. Gente, a gente ajuda muita gente. Porque a gente ajuda aquela pessoa na integridade dela. Desde desde da, né, da sua da sua origem ali com seus pais, melhorando a vida dela fora. E quando eu ajudo isso de alguma forma, mesmo que seja de uma forma indireta ali, eu tra isso aqui tudo reflete na empresa. Quanto mais eu tiver bem, mais eu vou produzir, mais eu vou ser produtivo. Isso que o Nicolau falou é tão importante no sentido de esse feedback positivo, principalmente também, né? Porque a gente também recebe muito feedbacks negativos, né? De um modo geral. E esquecem de dizer as nossas coisas boas. E ele tem toda a razão, porque eu que fui do corporativo há muitos anos, nossa, quando eu recebi os feedbacks positivos, nossa, yes, né? Eu vou lá. E você tem mais garra mesmo. Você tem mais garra para trabalhar, porque você quer receber outro. Né? Então, assim. Você mantém a sua força, mantém o seu movimento adiante.
1: André, eu, 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 eu recentemente eu vi um, uma pessoa que me mandou um vídeo, né? Onde ela... E são atitudes né? pequenas, né? É uma loja de varejo onde bateram a meta naquele mês, né? E a proprietária mandou que estourasse um champanhe né? no, no meio da loja lá, né? tem uma loja toda de mulheres. Então, assim, olha que, que maravilha, assim, que motivação que a pessoa tem, né? Terminar o dia, né? Eu, eu vejo... É, um, teve um grande varejista é, no passado que ele atuava em, 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 no interior, né? Eu sei que eu, um dia eu estava viajando por por essa, por essa por um interior aqui de São Paulo. Eu me lembro, eu falei assim, puxa, mas... Quem, quem é esse, esse, uma, era uma cidade pequenininha, de 50 mil habitantes, né? eu lembro que tinha um outdoor, né? com, a, com, funcion, com, a, com, a, com a fisionomia, né? com a foto do funcionário, né? e aquela empresa então olha, obrigado por sua contribuição nesse mês, você foi excepcional, você gerou um resultado acima da expectativa. Então, tão, tão situações que são pequenas formas da gente reconhecer, né? Sim. E é, eu imagino, assim, aquele funcionário, perante a família, filhos, é, o impacto que aquilo gerou. Aí Sim. você fala, puxa, mas como é, que eu, como é que eu traduzo isso no meu dia a dia? Tem várias maneiras, né? É, 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 desde você convidar aquela pessoa para almoçar com ela naquele dia, né? é, e, e dar esse feedback positivo, ou seja, em maneiras, né? até, você pode até chamar a pessoa para fazer uma caminhada matinal, Olha, vamos fazer uma caminhada para a gente conversar e a gente ter tempo. Né? É, então, são maneiras que a gente precisa, e o gestor ele precisa estar conectado a isso. O cobrar, nós somos, vamos dizer, é, capacitados, a gente olha isso de uma forma muito densa. Agora, o motivar, o caminhar, né? O olhar, aquela parte negra, aquela parte escura, onde a pessoa não está conseguindo atingir todo o seu potencial e dizer, olha, eu estou à disposição para te ajudar, isso faz gestores crescerem, isso faz a empresa crescer, né? porque todos estão focados para o mais.
0: isso né?
1: Eu acho que é isso que a gente precisa enxergar, né? Esse, o, o olhar para o mais, né? não olhar para o menos. O menos, ele é parte do jogo, mas como nós juntos podemos reverter aquela situação? E lembrando que as pessoas são hábitos, elas criam hábitos. E hábitos para, ser, para serem mudados, eles precisam ter um emocional muito forte. A gente não muda um hábito apenas na... Na força. Pelo contrário, ele precisa, que eu falo, tocar o coração. E aí, quando você toca o coração, você leva a a emoção naquela pessoa, aí sim você percebe o quanto que aquela emoção gera fatos importantes dentro dela. E aí a mudança acontece. A mudança não acontece, vamos dizer, no chicote. Pelo contrário é na emoção, é, é ele perceber o seu corpo, é ele sentir que aquilo é parte de uma melhoria que ele está buscando. Isso mesmo. Então, o gestor ele precisa ter essa, essas iniciativas, né, Andréa? E, e eu digo, assim, são simples, não, não são nada fora da realidade. Né? É, sabemos, né, assim, diferente da família, as empresas... elas elas têm uma governança diferente. Então, às vezes, a pessoa acredita que a solução é é da mesma forma que acontece dentro de casa, né? e é diferente. Então, a empresa exige papéis, ela exige atuações diferenciadas. né? E quando a gente começa a tocar o coração das pessoas você começa a perceber mudanças, você começa a, a, a ter sinais vitais, relevantes, que aquela empresa que você bem mencionou, André, começa a buscar novos patamares internos de crescimento e estar de, de, e, e cada vez mais conectado a serviço da vida. Né? No, é o que eu sempre digo, né? é, o papel nosso é de ter sucesso. Eu não consigo não enxergar isso. Sim. Né? O sucesso é algo muito interessante na vida de todas as pessoas que é importante que a gente saiba deixar o sucesso antigo e buscar o sucesso novo. né? E esse sucesso novo é algo que nos faz motivar. né? É o que nos faz buscar algo que muitas vezes a gente nunca teve e o que te leva a esse crescimento? E como é que se te leva a esse crescimento? Nós já falamos isso. É você entender a sua imperfeição. Então, o feedback, ele não deveria ser uma coisa que te levasse para depressão. Pelo contrário, é, é, seria um sinal de você estar tá se autoconhecendo. Sim. E a partir desse autoconhecimento, né, Andréia É que te leva a patamares que você nunca atingiu, a nível de emoções que você até então nunca teve, e é isso que leva as mudanças, é isso que leva o crescimento, e é isso que leva a gente falar assim, puxa, eu tô apto a abandonar meu sucesso antigo e vou buscar um novo.
0: E é isso, né? E outra coisa, gente, a gente tá falando muito, né? Nicolau trouxe essa visão perfeita aí, com a empresa em si os gestores né mas eu volto a frisar a gente não tem como cobrar do outro a gente também tem como fazer por nós né vocês gestores que estão aqui nos ouvindo os líderes busquem isso né essa compreensão de levar esse lugar para essa essa visão para o seu lugar né para o seu local de trabalho mas eu uma simples colaboradora como é que eu faço André como é que eu lido com esse chefe que não consegue me enxergar né E aí eu pergunto né como é a relação com a sua família porque às vezes muitas vezes e na maioria das vezes quando eu fico também numa briga ali muito grande né de não aceitar muito meu chefe de não aceitar muitas coisas eu tenho um problema com hierarquia normalmente eu posso sim ter problemas com meu pai quando eu fico buscando esse reconhecimento exacerbado, porque também existe um, né, um equilíbrio, aí, como o Nicolau falou no começo, uhum. às vezes eu já estou te dando um feedback, você que não consegue reconhecê-lo. Né? Talvez eu esteja em busca da mãe ali, né? e a gente transfere isso para uma empresa, a gente transfere a figura da mãe para a empresa, e a gente transfere a figura do pai para o chefe. Então, eu peço para você, né? se você tem problemas de trabalho, Problemas de relacionamento do trabalho Eu escuto muito assim Eu tenho um problema com chefia, com hierarquia né? Não consigo lidar Ou eu não paro emprego nenhum Ou eu não me sinto pertencente Da empresa, não me sinto reconhecido Quando a gente olha Para o sistema de origem, a gente vê Esses desequilíbrios né? Normalmente, às vezes Um pai ausente, às vezes Também uma mãe ausente que trabalhou demais Não conseguiu dar a atenção que nós Esperávamos, mas deu o suficiente Então é isso que a gente também convida vocês a olharem para si né? e buscarem na sua origem esse equilíbrio. Aqui eu tenho uma infinidade de lives sobre esse tema, que também é importante olhar. Fala, Nico.
1: E olhar isso, André, você colocou de uma forma muito, muito importante, né? O olhar e, acima de tudo, aceitar que tá tudo certo. a nossa imperfeição é parte do nosso crescimento a nossa ausência do que nós achamos que faltou dos nossos pais foram o melhor que eles puderam nos fazer e daí o passado você não corrige dessa forma toda essa dificuldade eu sempre vejo que ela é uma forma De você se energizar, de você se fortalecer e fazer diferente. E buscar o novo. Às vezes, as pessoas não buscam a solução. Elas preferem, que eu sempre chamo, né, de de ter aquela bengala. A bengala é da ausência. Ah, por que me faltou isso meus pais? Eu não consegui fazer isso. Então, saia dessa. Essa não é a a postura de um adulto. A postura correta é o que André falou. Agradeça tudo aquilo que você recebeu dos seus pais. Foi Toda Foi aquela dificuldade, todo aquele sofrimento. Lembra, papai e mamãe não são super-homens, né? Apesar da gente ter isso na nossa cabeça. Então, essa fortaleza, essa até ausência de algumas coisas que eles deixaram de te dar, aquilo deve ser o seu ponto de virada. Assim, isso tem... que move. Dessa fortaleza, você assumir novos desafios, porque esse esse quadro que você pode ficar reclamando, ele na realidade, ele é a tua fortaleza. Ele é o teu impulsionador para você ir à frente.
0: Berti traz uma coisa sobre isso, gente, que é assim. Ele fala assim, só o imperfeito evolui. O perfeito estagna, ele estagnou e é isso né aí eu trago com outras palavras se eu tivesse uma família Doriana eu não estaria aqui com vocês agora por as circunstâncias e as dificuldades da minha vida que me moveram como o Nicolau já falou também quando eu busco algo né eu quero crescer o meu sucesso eu quero ir atrás de algo é porque me faltou porque eu não né não alcancei aquilo ainda então eu sempre estou em constante evolução e busca e a gente busca realmente Na falta e nessa dificuldade Então é entender que recebemos o suficiente E foi o suficiente Porque senão não estaríamos aqui vivos né? O primeiro nosso grande sucesso É o nosso nascimento através da nossa mãe Isso também é uma frase sistêmica né? O sucesso tem a cara da mãe Por quê? Porque o meu nascimento É o meu primeiro grande sucesso Eu tenho conseguido viver a vida Aí a mãe é aquela que nutre a gestora ali, né? Mãe também é o dinheiro, mas quem traz a sustentação para isso é o pai. O pai, né? na visão sistêmica, ele é o trabalho, ele é a profissão, ele é o foco, a força, a coragem, a determinação. Café com leite, falo isso sempre também. Não tem como se separar. Mas André, eu não conheço meu pai. Não tem problema essa força que vem do sistema, seu pai está em você. Eu não preciso ir buscar meu pai. Ele está em mim. Eu sou 50% cada um. Queira ou não queira.
1: Exatamente.
0: Estamos com eles integrados em nós. E como é o que o Nicolau está falando aqui, quando eu aceito tudo como foi, sem nenhum julgamento, é aí que eu tenho força de ir para a vida e fazer diferente. E aí até aquela falta de propósito no trabalho que você não conseguia enxergar, começa a aparecer. Tanto que muitas vezes as pessoas chegam aqui frustradíssimas com o trabalho e eu falo, não peça demissão pelo menos nos próximos três meses. Primeiro, olhe para cá, olhe para a origem. se Curve a sua origem, para que você tome a força dessa origem e você tenha força de olhar para a sua vida. Porque às vezes eu estou confundindo o que eu olho lá atrás. E estou lá me lamentando ainda, como o Nicolau falou lá no começo. Estou na minha postura de criança. Ah, porque minha mãe, ah, porque meu pai, ah, porque eu não recebi, porque eu não tive, minha mãe não olhava para mim. E e trago isso para a empresa com outro olhar. E fico ali me questionando: será que é isso? Mas ninguém olha para mim aqui. Eu não sou vista, eu não sou reconhecida, eu não pertenço, eu não me sinto pertencente. E é uma confusão ali de sentimentos que na verdade é tudo uma ilusão, é tudo porque eu tô lá estagnada lá atrás, parada lá, tentando algo que não vai vir, como o Nicolau falou, já foi, eu não tenho como mudar o que passou, mas eu tenho como fazer diferente, mas eu só faço diferente quando eu olho para trás e tomo, né, que é um um verbo aí sistêmico muito forte quando eu recebo né porque eu receber é passivo o tomar é ativo quando eu tomo a vida como ela foi apresentada sem julgamento aí eu consigo virar para frente olhar para minha vida e seguir fazendo diferente mas por amor e não por julgamentos porque eu ouço muito aqui assim Nico eu não quero ser igual ao meu pai eu não quero ser igual a minha mãe. Eu não quero ser o fracassado do meu pai. Meu pai foi um fracassado, um fraco a vida inteira. Só que a sua vida tá toda, para não falar
1: palavra,
0: toda melecada,
1: toda estragada.
0: Toda estragada. Uhum.
1: André, é. É, é, essa semana é, mesmo, eu pai, encontrei... né? É, essa semana, né, eu encontrei com uma senhora que conhecia meus pais, né? minha mãe, ela, ela mora no mesmo prédio, da minha mãe, né? Ela olhou para mim e disse, nossa, mas você tá a cara do seu pai, né? Então, assim, aquilo para mim <risos> foi... Gente, que maravilha, né? Assim, que... que é, é, é porque, assim, a relação que eu tenho com ele, assim, é de honra. Eu faço, puxa, ele foi o um, um máximo, né? Então, para mim... Eu, assim para mim foi a, a, o melhor elogio do mundo né então ao se falar isso né e você colocou isso com muita clareza a gente tem essa gratidão por tudo que nós recebemos é, um ser que não sabe aceitar com gratidão tudo aquilo que veio dos nossos pais dos nossos antepassados né a gente sabe o sofrimento que esses nossos antepassados tiveram. No meu caso, eu tive pessoas que viveram em guerra, passaram, vamos dizer, situações de embaraço. Se eu não ver tudo esse, todo esse passado que chegou a mim com gratidão, com respeito, e pegando a força de cada elo do meu sistema familiar, e cada detalhe de cada ponto que aquilo me levou e vai me levar ainda um lugar que eu quero chegar, essa plenitude, né, essa que a gente está sempre buscando, ela, ela precisa ser resgatada ao que nos foi dado lá atrás. E essa que é a beleza que eu vejo na nossa vida. Né? É, é, quantas vezes eu, é, a gente percebe, puxa, eu comentei erros aqui e acolá, está tudo certo então esses erros é onde que nós estamos fazendo esse crescimento diário né quem erra é o que está tentando fazer as coisas acontecerem então André, é quando você falou dessa questão do amor e eu acrescentei essa questão da gratidão é tudo são, são vamos dizer são situações são é, 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 vamos dizer, alavancadores dentro da nossa vida que nos levam a direções novas, né? a novos sucessos, a a novos desafios. né? E esse reconhecimento na realidade, ele é tão forte que ele vem da gente.
0: É isso. É isso. Né? Exatamente. Né? Esse Esse
1: reconhecimento, fala assim, puxa, eu estou me me dando o máximo de mim. Eu estou fazendo o que eu poderia fazer. E, e, e não há, nesse momento, Andréa, escassez, né? eu, 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 estamos todos nós focados no mais, Sim. Na, Sim. Na, na, na plenitude que a vida nos oferece, então é, eu não estou jogando, né, que eu brinco no meio de campo, naquela restrição, né? pelo contrário, eu estou me entregando de corpo e alma, né, e isso serve para a empresa, para relacionamento, ou seja, é aí que a gente é, está a, aberto à né, a, a vida. E, e esse sim a vida, ela tem coisa boa e vem coisas difíceis também, é natural. Né? E esse sim é, é uma coisa que a gente deva deve, deve estar sempre é, é, nos, nos policia, policiando, né? Porque é comum a gente começar a questionar o porquê, o porquê daquilo, o porquê que está vindo, eu estou tentando fazer tudo tão certo. Receba aquilo tudo como um sim. Sim. Uma dificuldade, um desligamento, um um problema que você teve dentro dentro da empresa. O sim é aquilo que te move a estar olhando e, acima de tudo, o seu crescimento interno.
0: Exato. É, é o grande sim à vida, né? Eu tenho até exercícios que eu passo para os meus clientes pós-constelação sobre isso, dizer sim a tudo. E o dizer sim a tudo, às vezes, confunde, né, Nica? Eu vou até fazer sua observação, dizendo como se eu tivesse que dizer sim a tudo para as pessoas. Não, gente, a gente também tem que aprender a dizer não, né? Ou não faz parte. Não é isso. Quando a esse sim a tudo, esse sim a vida, é esse sim ao que veio, como veio, do jeito que veio, né? Vezes, alguns de nós tivemos destinos um pouco mais difíceis que outros. É verdade, aliás, a grande maioria, né? É verdade. Tem histórias muito difíceis. E aquela frase, quem vê cara não vê coração é fato, porque às vezes chegam pessoas para constelar e falo meu Deus, sério que você passou por tudo isso, né? Porque visivelmente, né, você não olha a pessoa, você não fala, mas tem histórias muito difíceis, muito desafiadoras. E André, é
1: interessante você estar dizendo, por exemplo, a Lácia, como é Lácia, é, é, colocou não, eu, fui, eu não, não via meus pais, eu fui criada pelos meus avós, né, então aquela questão de copo cheio, copo vazio, né, então olha, sob uma outra ótica, né, olha aqui a riqueza que você teve de ter vamos dizer recebido dos seus avós e olha a oportunidade que você tem de agregar ainda seus... o reconhecimento o amor dos seus pais assim você tem vamos dizer o presente em dobro uhum. né de, de ter podido receber dos seus avós você ter tomado tudo aquilo né, que eles te deram e agora você tem no mundo uma oportunidade, e a gente sabe que né, André, nunca é tarde para a gente tomar. Nunca é tarde. Nunca. Né? Parece que o Berti, com 94 anos, né, ainda tinha uma questão com a mãe. Né? Olha só, um cara que, 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 vamos dizer, de uma forma tão desenvolvida né, internamente, ele ainda tinha questões e teve a oportunidade ainda de reconhecer isso que eu te falo, então, é, a gente não pode parar no problema. A gente não, não pode entender que, que as coisas ficaram paradas, que as coisas é, é, estagnaram, né? A vida é movimento.
0: Exato. Tem uma pergunta aqui, Nico, vou ler para você. Uma Deixa pergunta no direct aqui. A sede moral por parte da gestora, Como o funcionário pode tratar isso pela constelação?
1: Interessante. Às vezes, né? Então, o primeiro ponto que que eu quero colocar, né? Esse gestor tem problemas profundos. né? Da mesma forma que o olhar é uma extensão da nossa alma, né? parte integrante do que nós oferecemos para o mundo. Quando um gestor tem essa dificuldade né, de agressividade, de, vamos dizer, de um tratamento não coloquial, não aceitável, sempre eu te coloco para que a sua postura seja, dê um passo atrás, né? e tente primeiro apoiar esse ser humano, esse, esse gestor, em que sentido, né? No sentido de um olhar amoroso. Comece com o seu olhar. Passe um olhar de amor, de reconhecimento e talvez até agradeça a ele pela existência dele, por tudo que ele é como pessoa. Porque um um gestor que está nesse nível de combate, ele não está no lugar dele. E e esse tipo de conversa não vai levar a lugar nenhum. Pelo pelo contrário, vocês vão para o embate. E o que eu sempre gosto de falar é que o amor sempre vence. E o amor tem que vencer nessa hora. De que maneira? Acima de tudo, com a postura sua de avaliada, né, de subordinada, né, em apoiar, em, em passar um pouco de um olhar mais amoroso a ele. Que situações como essa eu já vivenciei em várias situações. Infelizmente, só levam a um conflito. E, e o conflito, muitas vezes, é importante você, ao invés de ficar de frente a ele, fique do lado. Ou seja, assuma, daqui a pouco, o que ele está passando. E talvez isso seja uma parte até do desenvolvimento seu. Porque se está te incomodando essas palavras, algo também está te doendo. Ressoa, né? Ressoa em você. Então, talvez o melhor caminho nesse momento, em vez de ficar no frente a frente, fique do lado e olha para o lado e olha pra... exatamente né? o olhar para o lado é exatamente esse... você ficar na energia que ele está
0: sim você pode fazer esse exercício viu quem perguntou eu não vou falar o nome porque ela me mandou no direct é... faça esse exercício coloque a gente chama de âncoras né coloque dois papéis no chão duas folhas de sulfite escrito seu nome e o no... se, é o... se é o seu caso, né? Eu não sei se é realmente o seu caso Mas vamos supor que seja o seu caso, o seu nome e o nome do seu gestor ao lado Uma folha ao lado da outra, exatamente como o Nicolau falou Fique ao lado Entre em você primeiro, sobe nesse papel, respira, né? se concentra ali centra, é... Sobe no seu papel, sentindo o seu lugar né? Esse lugar da funcionária, esse lugar do, do, do trabalho que você faz Sai, dá um passo atrás depois vai um passo para o lado e entra nesse papel do gestor e sinta no corpo não precisa fazer nada não precisa falar nada é só sentir no corpo e sinta né o que ele sente você vai sentir sinta no corpo o que você sente sinta no corpo o que ele sente esse exercício já traz aí né o movimento e aí eu vou para finalizar a gente tem oito minutos Nico eu vou ensinar um exercício para as pessoas Qualquer pessoa, tá? Desde um líder, um gestor, um diretor, como a senhora que serve o cafezinho. Qualquer um pode fazer esse exercício, tá? Antes de trabalhar, segunda-feira, acordei. Mesmo que você trabalhe em home office, você vai se arrumar, né? Vai deixar as coisas em ordem. Eu trabalho em home office, arrumadinho e tal, e vou sentar para trabalhar. Antes da gente sentar para trabalhar, ou antes da gente sair para o trabalho, um exercício de dois minutos, tá bonitinha ali para arrumada, já pronta mesmo. Fecha os olhos, fique em pé no seu quarto, sozinha, né? Respire algumas vezes profundamente, se senta sinta seu corpo. Estou aqui agora, estar no aqui agora. Fecha os olhos e imagine todas as pessoas que trabalham com você à sua frente, todos que você consegue trazer, né, para sua memória, desde o mais alto escalão até a senhora que limpa a sua sala, que serve o seu café. O porteiro, o segurança, se houver, né? Tenta trazer todas essas pessoas para uma tela mental ali. De olhos fechados, imaginando todos à sua frente, você vai dizer, eu vejo vocês. Eu vejo cada um de vocês. Sem vocês, meu trabalho não seria possível. Eu reconheço o talento de cada um. Muito obrigada. Só isso. Faça isso sempre. Vocês... Mas tem que ser uma constância. Porque, às vezes, a gente faz uma vez, ah, nem senti nada. Mas é um exercício, lembra? É uma mudança de postura diante do sistema. É um horário de vigiar todos os dias. Tem que ter exercício nisso movimento. Ah, só um detalhe, antes de fazer tudo isso que eu falei, a hora que você tá ali de olhinho fechado, eu preciso de falar uma coisa muito importante. Imagine seus pais atrás de você. Pai do lado direito, mãe do lado esquerdo. Só imagina, papai e mamãe aqui atrás. E também tencione que cada um que está à sua frente tem seu pai e sua mãe atrás dele. O homem sempre do lado direito e a mulher do lado esquerdo. Aqui, ó. Tá? E aí vocês fazem essas frases. Eu vejo vocês, eu vejo cada um de vocês. Sem vocês, meu trabalho não seria possível. Eu reconheço o talento de cada um. Muito obrigada. Façam isso constantemente. Vocês vão sentir o movimento. Quando eu trago meus pais, eu trago força para mim. Quando eu reconheço que cada um tem pai e mãe, eu também trago a força do sistema para essas pessoas indiretamente. As conversas ficam mais assertivas, mais claras. Né? Eu não fico ali com melindres ou com suposições. Porque, como eu falei, às vezes, como eu tenho problemas ali na origem desorganizada, eu trago isso para cá e aí eu confundo tudo. Eu mestre, eu sei que eu fui mestre nisso, gente. 30 anos no corporativo buscando pai e mãe, né? Eu era mestre E me colocar numa situação não muito confortável dentro da empresa. Buscando esse pai, buscando essa mãe. Então traga esse exercício diariamente, aí se puder. De nada, Maria. Obrigada. É... Então acho que é isso. Acho que a gente deu nosso recadinho aqui, né? Se você busca reconhecimento, antes de questionar seus líderes, porque assim Nicolau falou muito de líder, olha para você, olha o que está faltando tome a vida, como ela foi apresentada. Porque mesmo que seu líder for um cabeção, você tem a chance aí de procurar um emprego novo, e aí sim, atrair um líder mais de acordo com a sua, com a sua energia atual. Isso é um fato. A gente atrai aquilo que a gente é. Quer finalizar?
1: É, André, e aí eu acho que vale a pena compartilhar com o grupo, né, que... Eu e a Andrea fizemos aí um, um, uma capacitação online, onde aí juntamos um pouco do meu conhecimento e um pouco da, da André. E a gente fez isso num, num curso online que já está disponível. É, a gente tem recebido já aí feedbacks positivos de quem está fazendo. E quem quiser se aprofundar um pouco mais, né, de conhecer um pouco mais tanto o seu papel dentro da empresa, como o seu papel como líder, de entender se você está no seu lugar, aí a gente convida vocês a conhecerem. né? Acho que faz todo sentido aí para, independentemente de qualquer função que você seja dentro da empresa, você puder aprofundar conhecimento, né? que que, com certeza você vai levar isso para a vida.
0: E assim, são 42 aulas gravadas, então, é só ir lá, acessar, tá na EDUS, hospedado. Então, é bem simples você ter acesso a esse curso. E é um curso de constelações organizacionais voltado para profissionais de todas as áreas e também uh, para consteladores. Né? A Lilian tá aqui falando, o curso me ajuda muito na minha empresa, exato. Lilian foi a nossa primeira aluna aí desse curso. Então, eu convido vocês a, a olharem, e buscarem esse conhecimento Que pode ajudar muito, tá bom? Então é isso Nico, sempre uma honra ter você aqui Foi um prazer enorme Obrigado,
1: André Obrigado a todos vocês Fiquem bem Tchau, tchau Tchau, tchau